0: Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez de la oficina de Peer State Peer Rodríguez Group. Uh, como siempre haciendo una revisión de lo que hizo noticia la semana pasada en el periódico Nuevas Raíces uh, primera plana destaca artículos obviamente deportivos también destaca uh, la, sobre la pérdida de audición que tiene una relación con la demencia uh, cómo el cerebro no se reconfigura pero mejora las capacidades existentes uh, quién es Sam Altman, uno de los cerebros detrás de la inteligencia artificial Adentro, información sobre las nuevas leyes de Texas que uh, van en contra de los eh, inmigrantes, están pasando leyes muy parecidas a las leyes de Florida, en la cual uh, eh, llevar un inmigrante documentado en el, en el vehículo podría acarrear inclusive problemas por tráfico humano. Uh, así pues, cantidad de, de, de información para que usted esté informado de lo que acontece en la región central Virginia y en, eh, a nivel nacional y, y también a nivel internacional, información sobre lo que pasa en nuestra Latinoamérica. El Richmond destaca la noticia de que uh, Petersburg impone la prohibición de los juegos de habilidad electrónica en, en, en Richmond opta por esperar, o sea, pasaron el intento de abrir casino, eh, casino, un casino en, en Richmond y eh, los electores decidieron que no uh, y obviamente pues esto va a estar rondando en las diferentes eh, ciudades, intentos en, en los diferentes eh, condados de la apertura de los, de los casinos cercanos del área metropolitana de Richmond. Uh, el Departamento de Obras Públicas de Richmond pública, hace un plan de acción para mejorar el transporte y así mucha información que usted debe llevar a su casa para compartir con su familia. Vamos a, a entrar en materia el día, el día de hoy. Tenemos varias cositas que queremos hablar. Uh, una de las cosas ya cerrando el año eh, que queremos eh, puntualizar es acerca de eh, cosas relacionadas con los impuestos. Ah, es importantísimo muchas personas no ven los números de su empresa hasta que van a hacer sus impuestos y lamentablemente ya ahí es muy tarde para tomar algunas decisiones que pudieran optimizar realmente el flujo de caja o podrían in, in optimizar inclusive el, el negocio porque digamos que usted pierde la oportunidad de hacer ese análisis y determinar que a lo mejor ese vehículo que necesita reemplazar o que necesita adquirir para dar un mejor servicio a sus clientes, eh, debería comprarlo ahorita y no comprarlo en enero. O sea, Son muchas las decisiones que usted tiene que, que tomar eh, en cuanto a su negocio y para eso es importantísimo que esté informado. La mejor manera de, de estar informado es llevar lo que se llama la contabilidad, aquí en inglés se llama bookkeeping, al día. De tal manera que usted ve qué es lo que está pasando, muchas veces no vemos la cantidad de dinero que nos estamos ganando porque uno va sacando el dinero, lo va gastando y no se da cuenta de que realmente en el año se ha ganado una gran cantidad de dinero y esa gran cantidad de dinero uh, usted podría reorientarla en gasto para la compañía ya sea comprando eh, inventario, comprando eh, activos como vehículos, eh, trailers que usted va a necesitar comprándolos este año. Entonces es bien importante que usted haga ese chequeo, eh, un análisis de dónde estamos, una proyección de lo que va a terminar pasando para el cierre de año, ah, no espera hasta el último minuto y no espera hasta el próximo año pues ya una vez que se acabó el año ya no va a poder hacer uso de muchas cosas que podría hacer para optimizar su pago de impuestos o, o el pago de impuestos de su negocio. Este, Buenas noticias para las personas que hacen negocio a través de las plataformas uh, electrónicas, como se Vermont. Uh, eh, el, año, el año antes pasado salió una ley que se iba a poner en vigencia el año pasado, pero se demoró, no se puso en vigencia, y ahora para este año la vuelven a demorar. Esta, esta ley obliga a las plataformas eh, electrónica a enviarle a usted una 1099K 10, informando la cantidad de transacciones que usted hizo, la cantidad de dinero que le ingresó, y usted tiene que reportar esas 1099K en sus impuestos. Ah, lo que va a terminar pasando, esto en algún momento ya será para el 2025 quizás que se ponga en plena marcha eh, la ley, pero por ahora lo que se decidió fue hacer un aumento de 5 mil dólares eh, anteriormente Usted no tenía que re, eh, no iba a recibir nunca una, una forma de esta, a no ser que tuviese más de 20 mil dólares en uso de la plataforma o un número significativo de transacciones. Ahora, aparentemente para el 2024, usted va a recibir una forma 1099K si usted hizo más de 5 mil dólares en transacciones y esa 1099K hay que reportarla con sus impuestos. Es importantísimo, es importantísimo que si usted está consciente que usted facturó a través de Venmo, Selle de negocio, porque esto no involucra lo que usted le pasa a su hermana, lo que usted le pasa a un familiar, esto es solamente en cuestiones de negocio, en la compra de servicios o compra de bienes. Si usted es una persona que, por ejemplo, usted trabaja en la limpieza de casa y usted recibe todo el dinero a través de, de una de estas plataformas y llega a más de 5 mil dólares, usted va a recibir seguramente esta, esta forma y usted está obligado a declarar ese, ese impuesto. Algo a tener en consideración, recuerde que el dinero, inclusive el dinero que usted recibe en efectivo, en lo que llamamos en inglés cash, no dice en ninguna parte que es exonerado de impuestos. Usted tiene que reportar todo el dinero que le ingresa. Entonces, eso es bien importante, póngase al día para que evite sorpresas. Ah, como le digo, está tiempo ahorita en este momento de tomar algunas decisiones que pueden optimizar para que usted no pague tanto impuesto. La ley es lo que establece es que usted debe hacer lo que tiene que hacer de manera legal para pagar la menor cantidad posible. No, la idea no es que usted tenga que pagar o pague impuestos por demás. Uh, es importantísimo tener en cuenta también lo, a principio de año recuerdo que en uno de los programas estábamos hablando de la uh, misclassification en inglés que se, sería cuando usted tiene un empleado pero usted de alguna manera, usted y el empleado pues esto obviamente en mutuo acuerdo, decide que él no es un empleado sino que él es un contratista independiente eh, el gobierno del estado de Virginia está esforzando, de alguna manera ha comenzado a tomar algunos eh, pasos importantes, pero aparte de eso ya se están viendo algunas demandas que están prosperando. Personas que están eh, siendo pagadas con cheque, que se les da una 1099 a fin de año, y están yendo a los abogados, y los abogados a, a su vez yendo a las cortes diciendo que esta persona está dentro de lo que se llama un misclassification. Entonces el empleador, que es el que ha estado pagando eh, eh, con estas 1099, es sometido. Entonces a pagar eh, salarios no pagados, no devengados, uh, los, uh, también el sobretiempo. Se, se si la persona tiene un récord, lleva un récord de las horas que ha trabajado, este, podría eh, pagar también sobre tiempo Y aparte de esos daños que se le pueden haber causado, más automáticamente está el perjuicio que se le ha hecho a los sistemas de un employment, tanto del Estado como del gobierno federal. Es bien importante si usted tiene empleados que usted le va a dar una 10.99 a final de año a principio de, o a principio del próximo año, es importante que usted se siente a revisar realmente si esa persona es considerado un empleado o es considerado un contratista independiente. Algo a grosso modo que determina realmente si la persona es un empleado o es un subcontratista o un contratista independiente es el hecho. De que la persona, se le, si usted le tiene que decir cuándo y cómo hacer el trabajo, casi seguro que es un empleado. Los subcontratistas son personas que usted contrata. Usted, por ejemplo, contrata a alguien y le dice, mira, yo quiero que me pintes esta oficina, ¿cuánto me vas a cobrar? La persona le dice, yo cobro $1,500 y usted hace su contrato con esa persona y usted va a recibir una oficina pintada. Okay. Ahora, si usted contrata a esa persona y usted le dice, no, tú tienes que venir de 8 a 4, okay. este, cuando llegues aquí yo, yo te voy a proveer la, la brocha, la pintura, yo no quiero que utilices el rodillo, sino que la pintes solamente a brocha y tiene que ser como una brocha de una pulgada, de dos pulgadas, lo que sea. Ya Eso lo, eso lo convierte en un empleado. Cuando usted tiene que dar todas las instrucciones de cómo, cuándo, dónde, el, definitivamente un empleado así que me recomiendo mucho que usted revise esta situación porque la ley viene cuando yo digo que la ley viene eh, suena así como viene el lobo, viene el lobo y la gente, mucha gente dice no, pero si no hacen nada y fulano lo hace así, no pasa nada y empezamos como a justificarlo que lo vamos a seguir haciendo de la manera incorrecta pero casualmente hoy en internet conseguí un ejemplo que no tiene nada que ver con la parte laboral pero que me llamó muchísimo, muchísimo la atención de cuando realmente el gobierno decide que va a aplicar la ley y de eso se trata. Se trata que usted puede haber estado haciendo algo continuamente de la manera equivocada y no ha pasado nada. El vecino también lo ha estado haciendo y no ha pasado nada. Su hermano lo hace y no ha pasado nada. Hasta el momento que el gobierno, sea estatal, sea federal, decide, ¿sabes qué? Vamos a esforzar esto inmediatamente. Y me refiero a un caso, eh, y digo es un caso bien interesante, porque este señor, Uh, Shabash Shobani, es un, un señor de, de descendencia iraní, nació en el 1960, aquí en los Estados Unidos. Nació en los Estados Unidos, después de nacer, como al año o dos años, se fue con su padre para uh, Turquía. Después este señor regresó, después de muchos años afuera, regresó a los Estados Unidos, entendiendo que es un ciudadano americano, porque nació en los Estados Unidos, estudió en los Estados Unidos, se graduó y es un eminente médico. Es un médico que tiene una, un roster, si lo llaman, o una cartera de clientes, de pacientes, perdón, cuando bueno, los doctores son pacientes, los clientes, uh, de más de 3.000 personas. Imagínese una persona que ha estado trabajando por la salud pública, ha estado ayudando aquí en Virginia. Esto sucedió aquí en Virginia, entre Virginia y el, y, y el Distrito de Columbia. Y este señor ha estado trabajando por tantos años aquí en los Estados Unidos, y bueno, se le venció el pasaporte fue a renovar su pasaporte y cuando le regresan el pasaporte, el pasaporte viene con unos huecos y una carta del Departamento de Estado diciéndole que por el hecho de que cuando él nació en los Estados Unidos, su papá trabajaba como diplomático y tenía inmunidad diplomática él no es un ciudadano de los Estados Unidos estamos hablando de más de 60 años, este señor considerándose un ciudadano americano pero, en efecto, y buscamos, y la ley lo dice claramente, si un hijo de un ciudadano extranjero que está en los Estados Unidos, en una comisión diplomática, ya es embajada, consulado, y tiene inmunidad diplomática, el hijo nace aquí, el hijo no se considera ciudadano americano. Ahora, imagínense... ¿Por qué 60 años después es que se vienen a dar cuenta de este detalle? ¿Cuántas veces esta persona tuvo que renovar su pasaporte y actuar aquí en Estados Unidos, tener su seguro social, estudió aquí en los Estados Unidos, es un médico, o sea que pasó por toda una cantidad de, de filtros donde chequean quién es uno y resulta que ahora este señor se encuentra que está ilegal en los Estados Unidos pues él no es un ciudadano de los Estados Unidos. La historia es una historia eh, compleja, porque cuando uno lee un poco más el artículo resulta que él tiene un hermano mayor que inclusive corrió para ser senador del de estado de Maryland entonces, imagínense, esta persona está involucrada inclusive en el gobierno de, lo, de los Estados Unidos de alguna manera. Obviamente que para este doctor no es una opción regresar a Irán, donde ya inclusive él muchas veces ha mostrado su desacuerdo con la manera como el gobierno iraní se maneja. O sea que su vida correría, inclusive regresando allá. Pero lo que yo quería hacer referencia con, este, con esta situación es que las leyes en algún momento les pueden alcanzar, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo mejor es dormir, poner la cabeza en la almohada y estar uh, tranquilo y para eso es importantísimo que usted cumpla con las leyes. No se deje guiar por lo que le dicen, que no pasa nada, que no pasa nada, porque en algún momento puede pasar y sencillamente usted no quiere estar en una situación donde usted está exponiendo su futuro, su porvenir inclusive a lo mejor su libertad así que eso se lo digo para que estén muy conscientes de que vale la pena realmente hacer una revisión revisar con profesionales qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, y tomar las medidas correctivas para hacer las cosas de la mejor manera eh, posible. Eh, así que es importante, y esto lo estoy haciendo, remarcando el hecho de cuando tenemos eh, empleados pagados con 1099, este, que, no, que son empleados, o sea, ellos de realmente tiene que ser pagado por una W2. El patrono tiene que pagar el, el 7 o 8% de Social Security Medicaid por este empleado. Y aparte de eso, tiene que pagar eh, el Worker Comps y pagar el, también lo que se llama el, un employment. Ah, hoy también escuchamos una historia una persona que tuvo un accidente en su trabajo y lamentablemente el, el empleador no cumplió de la manera que tiene que cumplir con esta persona y la persona inclusive terminó sin trabajo este, uh, es una gran lástima que realmente los eh, empresarios a veces uh, se nos olvida de dónde venimos que en algún punto estuvimos allí y tratemos de abusar de los, de los empleados así que haga una revisión